0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist Wahnsinn, was in einer Woche beim TSV 1860 München alles passiert. Es ist unglaublich. Ich versuche es tatsächlich chronologisch irgendwie aufzuarbeiten. Also, nachdem wir zum letzten Mal mit einer Ausgabe online gegangen sind, gab es tatsächlich am Deadline-Day vier Neuzugänge für den TSV 1860. Das ist ganz ordentlich, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Wir können diskutieren, ob man vielleicht jetzt ein bisschen viele Links außen im Kader hat beim TSV 1860. Ja, das ist richtig. Worüber man aber diskutieren muss, wie gesagt, wir fangen jetzt mal chronologisch an. Olli, das möchte ich schon. Ist die Tatsache, dass es der Sportgeschäftsführer Dr. Christian Werner es nicht geschafft hat, eben noch Spiele abzugeben? Und so geht 60 München als Drittligist mit 31 Mann, mit einem 31-Mann-Kader in die restlichen Spiele. Und das ist schon ein Luxus.
2: Ja, absolut. Tobi, es ist ein Luxus. Prinzipiell finde ich es gut, dass Dr. Christian Werner aktiv geworden ist und, äh, sage ich mal, für, für frisches Blut im, im Kader gesorgt hat. Aber allerdings hätte natürlich der Kader ein bisschen minimiert werden müssen. Einfach, ja, um, um einfach diese, diese Gefahr einfach oder dieses Risiko im Keim zu ersticken, dass es unzufriedene Spieler gibt, zu viele unzufriedene Spieler. Und ja, aber wie gesagt, er ist neu bei 60 München. Es war jetzt alles nicht so einfach in dieser Transferperiode, aber er hatte eigentlich eine gewisse Vorlaufzeit. Okay, jetzt hoffen wir einfach, dass es mit diesen vier neuen Zugängen im Winter, in der Wintertransferperiode einfach besser wird, dass 60 am Ende über dem Strich stehen wird.
0: Also es war erst davon zu lesen, dass ein gewisser Max Besuschkow zu 60 München kommen soll. Das wäre natürlich ein Hammer-Transfer gewesen. Allerdings war das nicht zu finanzieren. Für 60 München, deswegen ist dieser Transfer geplatzt. Der hat einfach ein zu hohes Grundgehalt in Hannover kassiert und da konnte 60 München definitiv nicht mithalten. So, und deswegen hat man ähm, dann eben umgeschwenkt. Man hat einige Spieler geholt, man hat einen Güller, einen Mittelstürmer aus Rostock geholt, der mich mit seiner Bilanz, Olli, jetzt noch nie so wirklich überzeugt.
2: Du meinst bei 60 oder, oder nee, bei Hansa insgesamt, Rostock?
0: Insgesamt, insgesamt, bei Hansa Rostock.
2: Ja, also prinzipiell weiß er, wo das Tor steht, aber allerdings in der Regionalliga, das hat er eben beim Wuppertal, in Wuppertal bewiesen, in äh, Rostock, da lief es ein bisschen unglücklich, zehn Einsätze, kein Tor in der zweiten Liga, aber zweite Liga ist halt was anderes als Regionalliga, das muss man wissen, äh, wenn man so einen Spieler holt und es ist in mehr oder weniger dann eine Wundertüte. Ich hoffe natürlich, dass er bei 60 München in der dritten Liga besser
0: performen kann. So, dann gab es den Transfer von Max Reintaler ähm, vom SVW in Wiesbaden. Ähm, ein Innenverteidiger, prinzipiell ist es ein ordentlicher Transfer. Ähm, er bringt Erfahrung mit. Allerdings, was jetzt so die, die Drittliga-Erfahrung angeht, und er ist hauptsächlich ein Drittligaspieler, weil er jetzt in der zweiten Liga nicht mehr so zum Zug gekommen ist, ähm, da muss man sich dann schon die Frage stellen. Also man gibt einen lang ab, der etwas mehr als 50 Spiele hat, holt jetzt einen Reintaler, der etwas mehr als 90 Spiele in der dritten Liga-Erfahrung hat was ist da jetzt der große Unterschied? Den konnte ich nicht erkennen.
2: Das frage ich mir natürlich auch. Vielleicht ist ist ein bisschen größer als Niki Lang. Aber Niki Lang ist ja prinzipiell auch ein guter Kopfballspieler. Also ich weiß jetzt nicht, warum man diese zwei miteinander ausgetauscht hat. Reintaler hat aus meiner Sicht ein ordentliches Debüt gefeiert in Aue. Muss man so sagen, sehr robust, sehr zweikampfstark, auch in der Luft sehr stark. Also das hat Lust auf mehr gemacht, auf jeden Fall. Ich bin halt gespannt, wenn alle Mann an Bord sind, wer dann eben aus der Viererkette rausfällt. Also das ist schon ganz interessant zu beobachten. Zumal auf der einen Seite Innenverteidiger, Kapitän Jesper Verlade, auf der anderen Seite wahrscheinlich der Spieler, der am meisten Potenzial hat, mit Michi Glück. Also es wird nicht ganz einfach werden äh, für Trainer Agis Janikis.
0: So, dann der Transfer, der mir persönlich am meisten zusagt und das, das hat sich dann am, am Sonntag auch bestätigt, am Samstag, Entschuldigung, also das war schon, das war schon äh, richtig krass, als er reingekommen ist. Nankishi, ein Linksaußen, unglaublich schnell Leihgabe vom SV SO Werder Bremen. Also der, der war bei der Einwechslung genau in diesem Moment der beste Fußballer und der schnellste Fußballer auf dem Platz. Der ist allen davon gelaufen. Also man hatte fast den Eindruck, ähm, die, die Kameraden sind da nicht so ganz mitgekommen äh, mit seiner Geschwindigkeit. Also das ist schon... Das ist schon ein, ein absolutes Juwel, ein, ein Rohdiamant. Ähm, ja, also da glaube ich, können wir uns auch was freuen, oder? Absolut, mich erinnert ein bisschen so an Victor Andrade äh, von den
2: Bewegungen her und auch, dass es einfach nicht zu halten war. Aber es ist natürlich die Frage, ist er vielleicht zu schnell für die dritte Liga und auch zu schnell für seine Mitspieler? Also diese Frage stelle ich äh, ganz bewusst. Äh, das hat man auch schon gesehen in seinen ersten 12, 13 Minuten eben in Aue, dass er ganz andere Ideen hat als seine Mitspieler. Und das ist eben die Frage oder das ist auch die Kunst, so einen Spieler dann auch einzusetzen. Deswegen war es mein Wunsch eigentlich, dass 60 München einen Achter verpflichtet, einen Zehner, der eben dann schnelle Spieler eben einsetzen kann, wie Moritz Schröter auf der rechten Seite oder auch Julian Gutter auf der linken Seite.
0: Jo, äh, und dann kam eben noch dann am letzten Tag Elliot Muteba vom Nürnberg 2, vom ersten FC Nürnberg. Ebenfalls ein Linksaußen, also da sagen sie ja, das ist ein Spieler für die Zukunft. Ich weiß nicht, es sind ein bisschen viele Linksaußen momentan. Der ist jetzt auch nicht mitgefahren nach Aue. Was hältst du von ihm? Ja, finde ich schon
2: interessant, so einen Spieler zu holen. Er hat ja, kommt ja aus Pfarrkirchen, ja. das ist mal schon ein bisschen lokal für 60 München. Ich finde es prinzipiell gut, ja, wenn man Spieler aus den unteren Ligen holt, Einfach, da beweist man dann auch ein gewisses Näschen und man muss ja auch ein bisschen ins Risiko gehen als, als, als Sportdirektor, als Manager, als Sportgeschäftsführer und, und ich mag solche, solche äh, Transfers, ja, weil äh, das ist eine 50-50, äh, geht auf, ja okay und wenn, wenn er nicht aufgeht, dann sagt man, okay, hat man nicht viel Geld investiert. Also äh, das ist ein, ein guter Weg, finde ich, äh, von Dr. Christian Werner, auf jeden Fall. Aber er muss natürlich zünden und, und äh, du hast es angesprochen. Wir haben viele Links aus momentan im Kader. Es war natürlich ein Vorgriff auf die neue Saison, aber die Frage ist halt, wo spielt 60 Mücken in der neuen Saison? Wir alle hoffen natürlich in der dritten Liga. Aber es ist natürlich die Gefahr da, dass man am Ende dann unterm Strich steht und dann eben absteigt. Aber ähm, ich sage mal so, man hätte, also wenn ich jetzt Manager bei 60 Mücken gewesen wäre, ich hätte dann einen, einen sehr guten Neuner verpflichtet und einen Mittelfeldspieler, der ich dann eben einsetze. Ich glaube, damit wäre es getan gewesen. Ähm, Gut, Christian, Dr. Christian Werner hat sich anders entschieden, hat andere Ideen im Kopf. Okay, er muss es am Ende dann auch rechtfertigen.
0: Ja, er geht ins Risiko, auch damit, dass er eben keine Spieler mehr abgegeben hat, die teilweise wirklich außen vor sind. Ja, also das war das Transfergeschehen, das es da noch gegeben hat. Und dann äh, gab es ja auch die bekannten Bilder dieser Transfers. Da war dann auch äh, Marc-Nikola Pfeiffer noch mit drauf und einen Tag später war er nicht mehr da. Mark Nicola Pfeiffer, das war ein, glaube ich soll man sagen, filmreifer Abschied vom TSV 1860. Er wurde gegangen vom Präsidenten, von Robert Reisinger, und vom eigentlich so amtsmüden ähm, Heinz Schmidt, der ja aufhören möchte als Präsident, aber die beiden haben sich durchgesetzt. Sitzberger logischerweise hat dagegen gestimmt, aber das hat ihm nicht geholfen. Ein Präsidiumsbeschluss 50 plus 1 der also dazu geführt hat, dass marc Nicola Pfeiffer nicht mehr Geschäftsführer ist, obwohl er die Transfereinnahmen, korrigier mich, Olli verdoppelt hat beim TSV 1860, also der richtig gut gearbeitet hat, der viele Sponsoren, viele neue Sponsoren äh, zu 60 München gebracht hat, auch namhafte Sponsoren und ja, das ist schon ein interessantes Gebaren, dass man dann der Grünwalder Straße an den Tag gelegt hat, an diesem Freitag vorsichtig formuliert. Und dann hat man auch sofort einen neuen Geschäftsführer präsentiert, heißt Oliver Müller, einen neuen Finanzgeschäftsführer, der mal ganz kurzzeitig bei den Kölner Hain in der Deutschen Eishockeyliga gearbeitet hat und als Marketingleiter bei Real Mallorca. Das war also seine bisherige Erfahrung kurz runtergebrochen. Ja, also was da so passiert ist am Freitag, das war schon... Vorsichtig formuliert, spektakulär.
2: Absolut. Aus meiner Sicht spottet es jeder Beschreibung, eben Marc Pfeiffer vorzeitig äh, zu entlassen. Ähm, also kann ich nicht nachvollziehen. Marc Pfeiffer hat hier einen guten Job gemacht. Das sieht übrigens auch die Community bei DB24 genauso. Gab es ja auch eine Umfrage dazu. Äh, ehrlich gesagt, Robert Reisinger hat äh, Marc Pfeiffer gescoutet und nicht Hassan Ismek oder sonst wer, sondern Robert Reisinger ganz alleine äh, mit seinem Verwaltungsrat wahrscheinlich damals. Und dann äh, eben nach dreieinhalb Jahren eben den Stab über ihn zu brechen und ihn nicht für gut zu befinden, zeigt mir ganz deutlich, wenn jemand eine andere Meinung bei 60 Münken hat, dann hat er verloren bei Robert Reisinger. Und ich finde, das kann es nicht sein. Und wie das auch vonstatten ging, äh, ich war ja hautnah dabei nach der Pressekonferenz, äh, hat schon vorne ein Fotograf gewartet und äh, ja, dann kam wenige, wenige, kurz später kam dann äh, Oliver Müller mit einem mit dem uber Taxi eben, äh, damals, also zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass dies Oliver Müller ist, kam da an, Mark Pfeiffer war oben in der Geschäftsstelle, äh, hat dann seine Papiere bekommen und äh, wenig später wurde ihm dann gesagt, so, also um 10 Uhr bist du hier raus. Äh, da muss ich sagen, da habe ich kein, Gesch also habe ich, wie soll ich sagen, das, das, das gefällt mir nicht, dieses Gebaren und, und wie mit Menschen umgegangen wird, das, das kann einem nicht gefallen und es kann auch Sponsoren nicht gefallen. Und äh, Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt Oliver Müller ein schweres Amt bei 60 München antreten wird, weil Marc Pfeiffer hat schon große Schuhe hinterlassen, zumindest im Bereich Marketing. Ja. Dass die anderen Baustellen wie Stadion oder Servicevertrag, dass er dies ja nicht ohne Zustimmung der anderen Seite machen konnte, ist auch klar. Aber trotzdem wurden diese Punkte auch mehr oder weniger bei ihm kritisiert, dass er das nicht umsetzen kann. Und dann auch nochmal zurückzukommen zum Saisonbudget. 60 Münken konnte, und da wiederhole ich mich nur, im letzten Jahr war bei 4,5 Millionen Euro Schluss. Ich weiß nicht, damals waren, glaube ich, 14 Spieler da, 14 Profis, und 60 Münken konnte nicht mehr reagieren, weil eben das Budget ausgeschöpft war. Und erst durch die, durch die vielen Dauerkartenverkäufe konnte 60 nochmal nachlegen in zwei Tranchen mit jeweils äh, mit jeweils 500.000 Euro und dadurch konnten erst neue Spieler verpflichtet werden. Aber dies jetzt auf äh, Mark Pfeiffer zu fokussieren, das finde ich unverschämt.
0: Also das, das Gebaren wirklich ähm, sehr speziell an der Grünwalder Straße, keine Frage. Äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, als Robert Reisinger ja, ihn quasi zur unbeliebten Person erklärt hat. Damals äh, habe ich ja schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er nicht mehr lange da sein wird. Ähm, das hat sich dann auch bewahrheitet. Er war länger da, als ich es noch gedacht hätte. Wie das Ganze vonstatten gegangen ist, ist natürlich Wahnsinn. Ähm, überhaupt keine Frage. Und ich möchte das nochmal unterstreichen. Also wenn äh, jemand auch, der mit Reisingers Gnaden ins Amt geholt wurde, dann... Eine, eine Meinung entwickelt, die dem Präsidenten nicht gefällt, dann wird er einfach jo, rausgemobbt beim TSV 1860. Da gibt es einige, die können ein Liedchen davon singen und da ist er nicht der Erste. Da gibt es einen Daniel Birovka, da gibt es einen Michael Kölner, der es gewagt hatte, ja Vertreter von Hassan Ismail auf einer Pressekonferenz für Transfers zu loben. Und dann war das Ganze eh schon vorbei dann äh, war das Ganze für Michael Kölner durch. Die, die Tatsache, die ihn vielleicht noch gerettet hat, war, dass er sehr gut in die Saison gestartet ist. Ähm, das war so vielleicht der springende Punkt, warum es ein bisschen länger gedauert hat mit der Entlassung, dass er ungeliebt war von Robert Reisinger. Das hat, hat ja diese E-Mail bewiesen, die die Abendzeitung geleakt hat. Er wollte ihn unbedingt loswerden. Er wollte dann auch einen Günter Gorenzel loswerden. Ähm, gut, über dessen Arbeit kann man sich tatsächlich auch streiten. Da bin ich äh, tatsächlich auch äh, selten, aber es, es trifft in diesem Moment zu einer Meinung mit dem Präsidenten. Aber ähm, da gibt es eben noch viele, viele weitere jetzt. Also der jüngste Mark nikolai Pfeiffer, wenn einer nicht mehr hundertprozentig die Meinung des Präsidenten hat, dann ist er also Fehl am Platz und dann muss er gehen und dass ähm, ja, Robert Reisinger mal irgendwo einen Fehler macht. Nee, das glaube ich ist nicht der Fall. Das hat er gestern nochmal gesagt. Das sind alle anderen schuld, aber er sicherlich nicht. Ähm, dazu werden wir auch gleich noch genau. kommen.
2: ich glaube, es kann ja Hans Sitzberger ganz gut bestätigen. Klar hat ein bisschen länger gebraucht. Den habe Gebrauch, ich, 16... hab ich
0: noch vergessen, Hans Sitzberger, den wollte ich noch nennen, genau.
2: Ja, man muss ja sich mal vorstellen, Robert Reisinger ist früher mit dem, mit dem Hemd von ARD Sitzberger rumgelaufen. Die beiden haben sich nichts mehr zu sagen. Ja? Und, und äh, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, mehr oder weniger. Und jetzt wird er einfach dann, soll er einfach weggeworfen werden. So deutlich muss man das leider sagen. Und, und da finde ich schon, da sollte man genauer hinschauen. In Zukunft bei 60 München, äh, weil das kann es nicht sein eben. Äh, und wir reden Amtszeit Robert Reisinger, sechseinhalb Jahre. Jeder kann sich da sein Urteil bilden, selber bilden bitte. Äh, und was am Ende für 60 Positives
0: dasteht. Ja, und, aber da kommen wir jetzt dann gleich dazu, denke ich mal, oder? Absolut, absolut. Also vorher wollen wir natürlich noch, ich habe ja gesagt, wir wollen es chronologisch angehen, weil sonst vergessen wir die Hälfte. Wir wollen natürlich noch über das Spiel sprechen, über das Sportliche. Das sollte man nicht vergessen am Samstag, also das Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Naja, also es war wieder ein Unentschieden. Es sind ein bisschen viele Unentschieden, die da momentan so gespielt werden bei 60 München. Das ist so ein bisschen problematisch. Man hätte in diesem Spiel auch in Führung gehen können. Es, es gab den Pfostentreffer in der ersten Halbzeit. Also wo durchaus die Führung drin gewesen wäre, insgesamt glaube ich, sind wir uns einig, das Unentschieden ist schon okay gewesen. Gegen Erzgebirge Aue, das war jetzt auch vom, vom, vom Spiel her nicht wirklich eins, das uns vom Hocker gerissen hat. Also eher eine schlechtere Spielnote, die es da ähm, für dieses Match gibt. Wir wollen da jetzt auch nicht mehr groß rumbewerten heute. Um, es ist mittlerweile Dienstag, gestern musste ich ein Fußballspiel übrigens kommentieren, deswegen konnte ich da nicht, ähm, hab, hatte gestern keine Zeit für einen Podcast, am Sonntag ging es äh, an, ja, ging es auch nicht, da wollten wir eigentlich noch die, die Pressekonferenz von Robert Reisinger abwarten, insofern, also nochmal sorry, dass wir da jetzt erst am Dienstag dran sind, wo 60 München ja schon wieder spielt, das Nachholspiel gegen RWE, gegen Rot-Weiß-Essen geht Schlag auf Schlag, ja, irgendwann Olli muss dann auch wieder ein Sieg, ja, das Positive ist, wie Yannickes seine Spieler bewertet, finde ich. Also er, er stellt schon, das kann man sagen, also, also das kann man ihm wirklich, wirklich ähm, nicht nehmen. Er stellt nach Leistungsprinzip auf, oder?
2: Ja, absolut. Und er belohnt auch Leistung. Also unter anderem jetzt von Manso Orutakpa, der, der in den letzten äh, beiden Spielen wirklich eine Triebfeder war bei 60 Münken. Und diesen Einsatz hat er sich verdient, den Startelfeinsatz auf jeden Fall. Seinen ersten übrigens, Natürlich konnte er nicht so performen, war auch ein bisschen äh, glücklos. Äh, bei dieser einen Situation äh, vorm Tor, ich glaube, 11, 12 Meter vorm Tor, muss er direkt abziehen. Äh, da sage ich immer wieder: Sascha Mölders hätte diesen Ball wahrscheinlich gemacht, aber das ist eben dieser Unerfahrenheit geschuldet, aber wie gesagt, wenn, wenn du nicht spielst, dann kannst du auch nicht lernen. Deswegen finde ich es auch richtig, dass der Trainer ihm mal 90 Minuten gegeben hat, damit kann er sich so wieder ein bisschen einordnen, wo steht er eigentlich, im war und, und dann, dann kann er auch selber aus, aus, aus dieser Partie auch Kraft ziehen, ja? was muss er besser machen, wo muss er sich korrigieren, was war schon gut, und, und das finde ich gut an, an dem Trainer, dass er eben auch äh, Leuten eine Chance gibt, die jetzt vor, vor einigen Wochen noch abgeschrieben waren. Und, und, und das spricht für den Trainer, das spricht für die Arbeit des Trainers. Allerdings hast du natürlich recht, äh, mit Unentschieden kommst du im Abschiedskampf nicht weiter. Und das weiß der Trainer aber auch selbst. Positiv ist, 60 hat wieder zu Null gespielt. Ich muss auch sagen, Marco Hiller hat für mich einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Deswegen habe ich ihm auch die Note 2 gegeben, um jetzt da eine Note herauszugreifen, herauszupicken. Ich fand das sehr stabil von Marco Hiller. Das spricht für ihn, dass er auch diesen Nervenkampf auch besteht und heute eben gegen Rot-Weiß-Essen kann er dann beweisen, dass er nochmal eine Schippe drauflegen kann, vielleicht auch fußballerisch und ja, da ist 60 München auf dem, auf dem richtigen Weg in der Stabilität, aber jetzt muss natürlich auch in der Offensive was passieren und da, deswegen hat auch Dr. Christian Werner im Zusammenhang mit, mit dem Trainer eben vier Neuzugänge vorgestellt und ich hoffe, dass der ein oder andere natürlich, dass man den ein oder anderen heute wieder sehen wird im ausverkauften Grünwalder Stadion und dann eben uns und so, ein, so ein knapper 1-0-Zielter-Sieg zu gelingt. Auch wenn ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich nur ein Unentschieden.
0: Ja, auf Dauer ist es zu wenig. Also das sieht man auch bei den Mannschaften, die hinten jetzt anschieben. Ne? Also das ist schon äh, eine ganz, ganz enge Geschichte. Also es muss dringend mal wieder ein Sieg her für 60 München. Mal sehen, ob das heute Abend gelingt. Ich bin vor allem wieder auf die Aufstellung gespannt. Also wenn er dann eben nach Leistung aufstellt, Janik ist dann... Äh, muss er eigentlich fast den Nankishi bringen. Das würde mich sehr freuen, wenn er den von Anfang an dann aufbieten würde. Also da glaube ich, können sich alle warm anziehen, wenn der da links hochspurtet. Das ist schon, ja, das ist schon gewaltig, was der für einen Antritt hat. Also Nankishi würde ich mir wünschen, ich könnte man vielleicht auch vorstellen, dass er passt wie du, Tobi, passt wie du zum Kühlschrank, oder? Absolut. Also, ja, genau. Also wer im Glashaus sitzt, ne? Herr Chris, sollte man vorsichtig sein. Da äh, stellt sich ja natürlich auch die Frage, äh, wie die Doppelspitze aussieht, ob das wieder Lakenmacher und äh, Urotakbar sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass er diesmal Güller und äh, Lakenmacher probiert. Äh, was meinst du?
2: Ja, es ist eine Möglichkeit, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht wieder Lackmacher und, und, und Buttau eben im, im Angriff spielen lassen wird. Aber da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Er kann ja auch mit Hängnerspitze spielen. Also er hat da viele Variationsmöglichkeiten. Mittlerweile ähm, Agis Janikis. Ich bin gespannt auf, auf die Aufstellung. Gestern natürlich war es nicht so möglich, sich ein bisschen mit dem Sport zu befassen. Leider wieder mal. Äh, es waren andere Themen am, am, am Schlag sozusagen. Und äh, ja, also äh, ich hoffe, dass, dass äh, eben Janikis die richtige Nase hat, um, um die beste Mannschaft eben aufs Feld zu schicken. Wie lange dauert das? Aber klar das? ist auch, hat fällt aus, rot gesperrt. Er hat zwei Spiele bekommen, also heute gegen Essen und am Sonntag gegen Ingolstadt fällt er aus als möglicher Linksverteidiger.
0: Ja, also nochmal, bis sich da die Frage gestellt haben sollte, ob das rot war. Das war rot. Also das war eine klare, rote Karte, da kommt er zu spät und da, da musste es Rot geben, also das um nochmal kurz zur Einordnung. Die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, wie lange dauert das bei Zwarz noch, was glaubst du?
2: Ja, mir fällt eigentlich nur ein Satz ein, er ist auf dem Weg der Besserung, er hat momentan keine Schmerzen mehr. Er sagt zwar, es werden immer wieder ein bisschen, er wird spüren, ja, aber, aber die Schmerzen, die großen Schmerzen sind weg. Und äh, der Trainer hat vor, vor oder was nicht, äh, nicht der Trainer, sondern Joyce Wartz hat gesagt, dass er vielleicht Ende der Woche schon ins Training, ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Also dann wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich bin gespannt, ob äh, es funktioniert. Es wäre schön, ja, weil äh, Joyce Wartz hat ja Riesenqualitäten, das wissen wir. Äh, haben, wir haben wir auch schon. Da haben wir auch schon gesehen, dass er, dass er 60 München helfen kann. Aber natürlich braucht es auch seine Zeit, bis er wirklich wieder auf dem Leistungsstand ist, wie er eben dann am Ende dann eben gespielt hat für 60 München.
0: Jo, also wir sind gespannt heute Abend, vor allem auch auf die Ausstellung gegen RWE an der Grünwalder Straße. Wir sind auch auf das Stimmungsbild im Grünwalder Stadion gespannt, was da so geplant ist. Da wird sicherlich in der Westkurve wieder was geplant sein. Ähm, apropos, 60 München hat ähm, eine Strafe von über 50.000 Euro aufgebrummt bekommen für zwei Spiele wegen Pyro. Da musste man das Ganze natürlich, dass man eine Strafe bekommen hat, auch nochmal rechtlich äh, feiern in Aue ähm, mit weiterer Pyro. Und es wird nicht bei diesen Strafen bleiben. Ähm, da wird noch mehr dazukommen. Ich, ich frage mich da immer wieder, Olli, um das noch ganz kurz vielleicht ähm, abzuhandeln, wie man das ins Stadion reinbekommt. Also früher, als wir in der Kurve standen, da ist man gefilzt worden ohne Ende. Und da fragt man sich schon, wie die ganze Feuerwerksbatterien da reinbekommen ins Stadion. Also da muss ja auch so ein bisschen Unterstützung mit dabei sein. Ja,
2: Tobi, so da bin ich bei dir. Aber wie gesagt, ich kann mit dem Kurvenbild im deutschen Fußball eigentlich nur noch wenig anfangen, weil, wie gesagt, ich bin ein Fußballfan in erster Linie und mir geht es nicht um, um Fahnen, um, um, um Hasspredigen und um, äh, ja, um, um sich selber in Szene zu setzen, sondern in erster Linie geht es mir um die Mannschaft. Ich will wissen, äh, verbessert sich die Mannschaft, kann die Mannschaft gewinnen, äh, in welcher Formation läuft die Mannschaft auf, aus, äh, auf äh, wer, wer verstärkt den Verein, wer, wer verlässt den Verein. Das sind die Dinge, die mich eigentlich als, als fußballbegeisterter Mensch interessieren. Und ich will natürlich, dass meine Mannschaft so hoch wie möglich spielt. Äh, das ist so, so, so meine Software von fußball heute, mittlerweile hat sich das alles verändert. Das wissen wir auch als, äh, zuletzt von dem Spiel äh, in der zweiten Liga. Hertha BSC gegen Hamburger SV wurde, glaube ich, 31 Minuten abgebrochen. Und dann habe ich kein Verständnis mehr dafür. Also wir, werden dann Tennisbälle auf dem Platz gefeuert. Äh, und, und, und dieses Spiel stand ja offenbar kurz vor einem Abbruch. Ich weiß nicht, was die Jungs wollen. Und, 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 und die singen dann Scheiß-DFL. Aber, aber vor allem auch die Hertha-Fans, die ja selber ein Investor sind, im Verein drin haben, genauso der HSV mit, mit äh, Michael Kühne. Also, ich, ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt.
0: Nee, das weiß ich auch nicht. Also, ich bin auf das Stimmungsbild heute gespannt. Es wird mit Sicherheit was vorbereitet werden in der Westkurve. Ich bin gespannt, wie ähm, die Stimmung auf der ja, Haupttribüne sein wird. Das war eisig in Richtung des Präsidenten zuletzt. Ja, also sind wir sehr gespannt, wie das heute Abend wird. Und wir wollen natürlich auch uns darum kümmern, was, was da gestern los war in der Grünwalder Straße. Es war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir eine Nacht drüber geschlafen haben, über diese denkwürdige, skurrile Pressekonferenz, die es da gestern gegeben hat, mit Robert Reisinger, seine erste nach sieben Jahren als Präsident. Und er musste sich dann einen Spickzettel schreiben, damit er auch äh, nicht vergisst, was er zu sagen hat. Ähm, er hat förmlich darauf gewartet, dass du ihn frägst, was denn Sache ist, um dann sagen zu können, dass du die Wurzel allen Übels bist beim TSV 1860, gemeinsam mit die Blaue 24 und vor allem äh, denjenigen, die bei dir kommentieren. Das hat er dann zum Besten gegeben. Ansonsten wäre ja alles schön bei 60 München und vorzuwerfen hat er sich sowieso nichts. Der Präsident, das ist also so die, die, die Ansage gewesen, sagt wohlgemerkt jemand, der es seit sieben Jahren als Präsident nicht geschafft hat, einmal ins Flugzeug zu steigen und vielleicht mal ja, von Angesicht zu Angesicht mit dem Hauptgesellschafter zu sprechen das ist sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich den großen Gefallen getan hat, der Präsident mit dieser Pressekonferenz gestern. Da war eigentlich bei den, bei den meisten ja, abzulesen viele Fragezeichen in den Köpfen, was das sollte. Ähm, und vor allem hat er sich auch Teilweise widersprochen in der Brettekonferenz. Also, ähm, erst hat er Pfeiffer nichts vorzuwerfen, Olli, und dann sagt er, ähm, er war eigentlich kein Geschäftsführer. Ja, was jetzt eigentlich?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, Tobi. Äh, erstmal, ich berichte seit
0: 35 Jahren über diesen
2: Verein. Ja, Also, ich glaube, das kann man jetzt keiner nachmachen hier bei 60 München, zumindest von den Leuten, die noch leben, 35 Jahre über den Verein berichtet, bis heute berichtet zu haben. Also wie gesagt, ich habe so eine, so eine Phase wie jetzt in den letzten sieben Jahren noch nie erlebt bei 60 Münken. Und äh, die Zeiten bei 60 Münken waren hart. Und ich weiß nicht, ob sich Robert Reisinger mit dieser PK, mit diesem Auftreten einen Gefallen getan hat. Das sollen andere entscheiden. Aber ich finde schon, dass Bilder sagen meistens mehr als tausend Worte. Und trotzdem finde ich sehr interessant, dass ich nicht auf die Vorwürfe von Reisinger da eben reagieren durfte. Beziehungsweise mit dessen Wirken bei 60 Münken konfrontieren durfte. Also da muss ich schon sagen, Hut ab, 60
0: Münken. Ja, also ähm, man hätte ja dann äh, einen Dialog führen können auf einer Pressekonferenz, wo Fragen gestellt werden. Ähm, klar, also Fragen sind ihm dann lieber von denjenigen, ähm, die er dann auch selbst im Auto zu den Auswärtsspielen mitnimmt. Das ist ihm dann lieber dem Präsidenten. Da gibt es ja ähm, den einen oder anderen, der dieses Privileg schon genossen hat. Wir wollen gar nicht näher drauf eingehen. Wir wollen es nur einfach mal festhalten, dass äh, die, die äh, wie soll man es denn nennen, die Schreiberlinge, die ihm wohlgesonnen sind, dann eben auch mal eine Freifahrt von Robert Reisinger bekommen. So, ähm, das also zu dieser Pressekonferenz gestern, wo sich eben auch Oliver Müller vorgestellt hat, der neue Geschäftsführer. Es ist ihm zu wünschen, dass er ja, das, das, das schwere Amt von, von Marc-Nikolai Pfeiffer dann eben ausfüllen kann. Aber was hast du für einen Eindruck von dem? Ja.
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Schwierig, Tobi, schwierig. Er war natürlich, ich schätze mal, schon irritiert, was ihn da erwartet hat, gestern da im Presseraum an der Grünwalder Straße 114. Ich muss sagen, wenn ich theoretisch irgendwo als Geschäftsführer einsteige, ja, dann setze ich mir mit den, mit den Gesellschafterseiten vorher auseinander, ja, und nicht im Nachhinein. Und wie gesagt, er hat bislang nur mit Robert Reisinger und dem Verwaltungsrat möglicherweise gesprochen, ja, äh, aber nicht mit der anderen Seite, der 60% gehört an diesem Unternehmen, in dem er Geschäftsführer ist. Also das gefällt mir nicht, muss ich sagen äh, und das ist schon mal für ihn so, so ein kleiner äh, Klotz am Bein auf jeden Fall. Ja,
0: äh, man muss ja nochmal unterstreichen, Olli, Entschuldigung, man muss ja nochmal unterstreichen, ähm, das ist zumindest mein Wissensstand, den ich habe, dass der Mehrheitsgesellschafter, der 60% Prozent an dieser Fußballfirma hält, überhaupt nicht in keinster Weise unterrichtet war über den Wechsel auf der Geschäftsführerposition. Müller hat gesagt, seit November gab es Kontakt. Der Mehrheitsgesellschafter wusste nichts davon. Er wusste nichts, dass es da irgendwelche Verhandlungen gibt und er wusste nichts, dass Nikolai Pfeiffer an diesem Freitag gehen musste. Das war eine komplette Überraschung für Hamm. Und das ist ein starkes Stück, weil es gibt ja einen Kooperationsvertrag und da steht drin, dass man sich über diese Dinge unterhalten muss. Dass es zwar 50 plus 1 gibt, ja, das ist logisch, aber man muss sich über gewisse Personalien im Vorfeld unterhalten. Aber das hat der e.V. in diesem Moment ignoriert.
2: So schaut es aus und das sagt ja schon viel aus über die angekündigte Zusammenarbeit auf die Augenhöhe, die ja immer wieder Robert Reisinger propagiert und, und es gibt ja keinen Konfrontationskurs. Ja, was ist das dann, frage ich mich. Und also, mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte und das wird leider auch Auswirkungen auf die weiteren Planungen von 60 München haben, kann ich mir vorstellen. Denn, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, dass Hassan Ismail so ruhig bleibt, ja, also wenn das, wenn das jemand mit meiner Firma machen würde, und es ist seine Firma mit 60 Prozent, er ist der Mehrheitseigner, muss man so deutlich sagen. Er hat diese Anteile gekauft, ja, rechtmäßig, er hat die nicht geklaut, sondern sie sind ihm verkauft worden, weil 60 München über all die Jahre nicht vernünftig wirtschaftlich handeln konnte. Ja. Es das gab ja eine Stellungnahme von
0: Ismail Goli, es gab ja eine Stellungnahme. Es gab also die. Die Reaktion ähm, des Mehrheitsgesellschafts, ich mal ganz kurz vor. Wie wir am Freitag mit Nachmittag informiert wurden, hat das Präsidium entschieden, den bisherigen Geschäftsführer Marc Nicolas Pfeiffer mit Wirkung per sofort. Freizustellen. Die Gründe hierfür sind uns äh, dem Mehrheitsgesellschaft bisher äh, nicht mitgeteilt worden. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Die Art und Weise, wie diese Entscheidung gegenüber Herrn Pfeiffer kommuniziert wurde, entspricht nicht unserer Vorstellung eines angemessenen Umgangs mit Menschen. Es passt aber zu dem neuen Ton, der mittlerweile von einer radikalen Minderheit innerhalb von 60 gepflegt wird. Fahndungsplakate, missliege Menschen, Schmähaufkleber gegen die Polizei, öffentliche Misstrauensbekundungen gegenüber altgedienten Präsidiumsmitgliedern und nun die öffentlichkeitswirksame Entfernung von Herrn Pfeiffer aus seinem Amt, das er seinerzeit auf Wunsch des e.V. angetreten ist, sollte eine Warnung an alle sein, die nun auf Geheiß des EV für 60 München tätig werden. Wir möchten an dieser Stelle Herrn Pfeiffer unseren Dank für seinen unermüdlichen Einsatz aussprechen. Seine Erfolge bei der Gewinnung neuer Sponsoren waren herausragend. Seine Beliebtheit bei den Sponsoren, die sich sogar öffentlich hinter ihm gestellt hatten, als der EV ihn erstmals öffentlich angriff, sprechen für sich. Der EV informierte uns ebenfalls, dass er Herrn Oliver Müller als neuen Geschäftsführer Finanzen bestellt habe. Ob dies rechtswirksam geschehen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Das also eine eine Stellungnahme des Mehrheitsgesellschafters. Also als alles feststand, ähm, gab es die kurze Info, aber es gab da keine Beratungen, wie das eigentlich stattfinden soll, laut Kooperationsvertrag.
2: Ja, Tobi, das wäre natürlich eigentlich nötig gewesen, zumindest wenn man eine gemeinsame Firma hat, aber bei 60 Mücken gehen die Uhren anders, das wissen wir und deswegen wundert mich das auch nicht. Und wie will man eine gedeihliche Zukunft haben, wenn man eben den, 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 den Partner ausblendet, dem 60 Prozent an dieser Firma gehören. Und wir reden jetzt hier vom Wirtschaftsrecht, ja, wir reden jetzt nicht von DFB, von dieser 50 plus 1 Regel, sondern wir reden vom Wirtschaftsrecht. Also ich würde jetzt nicht in Robert Reisingers Haus stecken wollen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Hassan Ismack die eine oder andere Klage vorbereiten wird und da haftet eben Robert Reisinger mit seinem Privatvermögen meines Wissens. Hm.
0: Ja, interessant. Also, das, also diese Vorfälle der vergangenen Woche, klar, wir könnten jetzt noch eine Stunde drüber sprechen, aber das führt ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir haben es für euch ein bisschen versucht einzuordnen, was da alles geschehen ist. Es wird auch hinter den Kulissen in den Social Media noch so viel passiert, ähm, wo wir jetzt gar nicht drauf eingehen wollten, weil wir uns auf dieses Niveau gar nicht herablassen wollen. Wir könnten da jetzt die beleidigte Leberwurst spielen, machen wir aber nicht. Gut. Das war es also von uns, von Radis Erben, mit einer neuen Ausgabe. So viele Themen, die wir da jetzt im Schnelldurchgang abgehandelt haben. Heute Abend geht es gegen RWE. Wir werden euch logischerweise danach auch wieder zur Verfügung stehen. Es sei gesagt, nochmal der Hinweis, ähm, für diejenigen, die das äh, nicht wissen, also wir machen das eigentlich äh, umsonst Radies Erben. Wir haben da nicht allzu viel davon. Es gibt seit einer kürzeren Zeit ähm, diese, diese Werbung auf YouTube. Ähm, das muss man sich ungefähr so vorstellen. Also nach Abzug von, von, von Steuern wird uns beiden da ungefähr im Monat äh, 20, 30 Euro übrig bleiben. Nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Ähm, es gibt mittlerweile... Die Möglichkeit bei uns, ähm, Super Thanks, ähm, an Super Thanks teilzunehmen, ist unten eingeblendet. Also, wer uns da unterstützen möchte, kann das gerne tun. Das wollen wir auf, auf der, bei der Gelegenheit auch nochmal sagen. Wir sind weiterhin kostenlos. Ähm, wir bieten euch das weiterhin kostenlos an. Das soll auch nicht äh, ja, jetzt wirken, als ob wir hier ähm, jetzt betteln wollen bei euch. Nein, es ist, ist die Möglichkeit, wenn euch mal was besonders gefallen hat oder dergleichen. Ähm, dann, dann könnt ihr uns da natürlich auch unterstützen. Ähm, das sagen wir schon mal vielen, vielen Dank dafür, natürlich auch für eure Treue. Abonniert uns weiterhin, ähm, liked uns weiterhin und ja, dann war's das von uns. Wir hoffen auf einen Sieg gegen RWE und auf bessere Zeiten an der Grünwalder Straße. Bis dann. Servus.